0: Nuestro invitado de hoy, Maximiliano Sausa Durán, quien nació en Querétaro en 1993, es licenciado en arqueología y maestro en literatura mexicana, ambos títulos obtenidos con mención honorífica por la Universidad Veracruzana. Es autor de ensayos, cuentos y poemas. Ha recibido varios premios, tanto por sus escritos académicos como literarios. Con Los dioses que huyeron, obtuvo el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo 2020, que convoca la editorial de la Universidad Veracruzana. En La palabra y el hombre, número 56, colabora con la reseña del libro Sonrisas de piedra y barro, iconografías prehispánicas de la costa del Golfo de México, de Sara Ladrón de Guevara. La Palabra y el Hombre es la revista emblemática del editorial de la Universidad Veracruzana. Fundada en 1957, continúa con su labor de abrir sus páginas al pensamiento literario, al social y al arte y la cultura. En su número 56, correspondiente a abril-junio del 2021, en su tercera época, en su sección La Palabra, Reúne textos que nos llevan a recorrer Buenos Aires a través de su literatura, de su historia y de su memoria. Así como también encontramos ensayos sobre los escritores españoles Manuel Vázquez Montalbán y Francisco Umbral, el mexicano Juan García Ponce y la estadounidense Carson McCullers. En la sección Estado y Sociedad se incluyen escritos sobre Hernán Cortés, y los informes que enviaba a las autoridades virreinales, así como artículos sobre los emigrantes españoles a México entre 1901 y 1930. La ficción en las notas periodísticas y el importante tema de la diversidad sexual en la educación infantil de las nuevas generaciones. En la parte gráfica, las páginas de La Palabra y el Hombre son ilustradas por el arte de Luis Argudín y de Lola Luna, que nos permiten disfrutar las reseñas y artículos que se conjuntan en la revista.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta en Oye, Ladyle dile en su emisión virtual a sana distancia todavía. Y nos da mucho gusto, como siempre, saludar a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado?
2: Hola, Germán. Pues después de casi dos años, todavía no nos acostumbramos muy bien a esto de la virtualidad, pero eh, lo importante es que seguimos dando a conocer las novedades del editorial de la Universidad Veracruzana. Y eh, en esta ocasión, este número eh, 56 de la revista emblemática de la Universidad La Palabra y el Hombre. Esta revista que, bueno, ya tiene más de seis décadas de existencia y de gran trayectoria, y en esta ocasión eh, invitamos a Max Sausa es un joven escritor que eh, pues ha, ha, ha crecido eh, profesionalmente hablando con eh, la palabra y el hombre. Bienvenido, Max.
3: Hola, Alma, Germán, muchísimas gracias por la invitación, como siempre es un gusto estar aquí en, 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 en su programa y pues... Pues sí, sí, en, en efecto, como tú mencionas, La, la Palabra y el Hombre es una, una revista que ha estado... Yo llegué a Jalapa en el 2011 y desde ese entonces, eh, pues sí, uno siempre se la encuentra, ¿no? En las librerías de viejo o en, o en La Rueca de Gandhi, en todas las librerías uno siempre la encontraba y, y sí, ha sido parte de mi formación, de mi formación, este académica de mi formación in intelectual incluso no de mi educación sentimental hasta cierto punto y además has participado
1: en la palabra y el nombre, no solamente en este número sino también anteriormente has tenido ese, ese privilegio no
3: sí, sí sí he tenido la fortuna de participar más o menos en tres o cuatro números casi siempre con reseña eh, un ensayo un ensayo que está en el número 54 53 pero, pero sí sí es Creo que es un, un, un sueño, ¿no?, que, que figura cuando uno es estudiante, pues que de repente ya tengas ahí algunas de tus primeras armas, ¿no?, en la palabra y el hombre siempre es como como un ideal, ¿no?, y es muy bonito cuando, pues, eh, ya no solamente uno manda el texto, sino que incluso te invita, ¿no?, a, a reseñarlo, cosas por el estilo, es muy es muy gratificante. Sí,
1: es justo eso que te iba a preguntar, hoy no te íbamos a preguntar, Max, ¿cómo sientes estas puertas que se abren para la palabra, la palabra y el hombre, que aparentemente pareciera que está inalcanzable para la comunidad universitaria, pero de repente tú como estudiante y ya como profesional estás ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significado tiene para, en tu caso, en la literatura, en la antropología, la arqueología, estar participando en la palabra y el hombre, sobre todo teniendo en cuenta que el origen de la palabra del hombre es precisamente esta relación de arquitectura, arqueología y literatura, ¿no?
3: Así es, sí, sí, sí. No, no estoy seguro. Bueno, sí surge con Sergio Galindo, no precisamente. Yo creo que debe ser como del 50 y 7. no sé, 56, 54. Este no, 57. y y en, y en efecto el primer comité editorial, pues estaban muchos grandes antropólogos, no este. Eh, así era como yo llegaba precisamente a La Palabra y el Hombre, a artículos in in inconseguibles en otras revistas, en otros referentes, de Félix Baez Jorge, de Aguirre Beltrán, este, de del profesor Beberido, de Medellín Senil, y de repente veías colaboraciones en las que también de repente... Estaban estos arqueólogos y antropólogos que uno podría decir, bueno, son temas muy específicos, pero de repente en la revista había colaboraciones de Onetti, de Cortázar, de Octavio Paz. Entonces era una revista, bueno, lo sigue siendo, pero eh, en, en ese momento cuando uno es estudiante y, y, y ve esos nombres y de repente te ves en la posibilidad de poder publicar, dentro de estar en el mismo índice que ellos, pues es, 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 es muy emocionante, ¿no? Y, y en efecto, cuando uno lo, lo, lo logra, pues eh, se, vuelve, se vuelve muy bonito, se vuelve una experiencia, pues, pues bastante linda, ¿no? Un, un reto, digamos, ¿no? Que alguien que, que se llega a cumplir.
2: Así es, y bueno, eh, como tú mencionaste, eh, plumas ya consagradas de la literatura han publicado en esta revista eh, que, como decía Germán, desde, eh, surge en 1957. Y eh, también en este número lo que me llama la atención es, es la encontrarme con plumas nuevas, ¿no? con, con artículos de, de personas, de escritores eh, que antes yo no había visto o que no es tan eh, recurrente su publicación en, en, en la revista. Eh, también hay colaboraciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, eh, estudiantes de posgrado de la UNAM, eh, tanto en ma maestría como en doctorado, desde luego de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Barcelona. Eh, como cada número también pues encontramos eh, diferentes textos, diferentes artículos de de gran interés en estas secciones como La Palabra, Estado y Sociedad, Arte entre Libros. Y eh, a, a reserva de que empecemos eh, a, a comentar eh, más a detalle las secciones, quisiera comentar este artículo de Luis Alberto Morales Ramírez, que se llama El Arte de Imprimir. En este texto... Eh, escrito por una, un, este, una persona que estuvo a, a, en los talleres de... En, ay, se me fue en,
3: De la ceiba gráfica.
2: De la ceiba gráfica, de tipos móviles. quería iba a decir tipografía, pero no es lo mismo. De tipos móviles. ¿Y cómo hace esta reflexión de, de los inicios del libro, de, de las cuestiones de arte, ¿no? que, es, eh, que implica hacer un, un libro y estos procesos tradicionales y artesanales que, que en algún tiempo eh, se creyó que estaban como en, olvidados o como eh, que eran menospreciados, y ahora él menciona que están cobrando auge en la actualidad y que la producción se convierte para los creadores en un acto pues, personal que rebasa el cometido de distribuir un texto. ¿no? Y entonces el, el libro... Eh, en sí mismo es un objeto estético que puede ser, eh, como él menciona, desmarcado de su constitución tradicional para eh, generar nuevas formas de elaborarlo, de pensarlo, de distribuirlo. Esto más allá de, de pensar en, el, en si el libro digital va a desplazar al libro físico, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los artículos que nos encontramos en este número, eh, misceláneo del 56-56 de abril-junio de 2021. No sé, Maxi, ¿tú tienes algún artículo, además del de, de que tú escribiste, algún otro que te haya llamado la atención de este número?
3: Sí, eh, de, manera, de manera general, la revista, la revista me pareció eh, muy buena, precisamente porque es miscelánea, ¿no? es decir, en este año, no sé no sé la periodicidad, son cuatro al año, no cuatro o cinco mm -hmm. al año, ¿cuál? este y habían salido ya las temáticas, por ejemplo, de China, las de Veracruz, entonces eh, estas revistas misceláneas dan precisamente apertura ¿no? a, a, a una pluralidad de temas, como tú dices, de por ejemplo, de Nuevas Plumas, a mí me gustó mucho el, 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 el ensayo Cierre, que es un ensayo sobre, sobre, un, un, sobre dos álbums de, de jazz y, y que pues lo escribe una, una, no sé si ella tenga artículos en la palabra, pero es una, una, una colaboradora muy joven que está ahorita en la, en la maestría de, de literatura mexicana, que es María de los Ángeles, ¿no? Y que pues es, es, es bonito, ¿no? Que la revista siga dando espacio a colaboraciones de reseñas, no solamente de libros, sino también de música, de cine. Eh, otro ensayo que me gustó mucho es el de Nina Krangel, a quien también le extiendo un saludo y una felicitación porque ganó, recientemente me entero que ganó el, el premio Ciencia, Arte y Luz, ¿no? Y ella también está en la Maestría de, de Literatura Mexicana y, y yo tuve la fortuna de que fuera la editora de mi novela, ¿no? Entonces su, su ensayo, que es sobre el amor en, en Carson McCullers, ella le da una lectura quijotesca, ¿no? En relacionándolo con, con la invención del amor a partir del Quijote y de... Y de, y de Dulcinea, del Toboso, ¿no? Entonces, eh, siempre hay estos artículos que son, eh, pues, nuevas lecturas, nuevas lecturas no solo de la, de la literatura, ¿no? Sino de, del Estado, de la sociedad. Eh, otro que, uno que sí me gustó, me gustó mucho precisamente porque es uno de los temas que a mí me fascinan, es el de Hernán Cortés, este artículo que se llama ah, Archivo de un conquistador burocratizado. Poder y literatura de, de José Rodrigo Castillo. Él es filósofo y es una lectura muy, muy, muy padre de, de Hernán Cortés, de la figura de Hernán Cortés, que actualmente es una de las figuras más discutidas ¿no? en la actualidad. Y él no se enfoca en el conquistador, no se enfoca en el, en el, en el héroe casi homérico ¿no? de, de Cortés, sino en el hombre de, de, de letras, en el hombre que estudió derecho y que supo, supo manipular. Eh, su, a partir de su conocimiento de, la, de, de los códigos penales, eh, cuando llega a, a la Veracruz, a, a las playas del nuevo mundo y funda una villa rica, y por lo tanto se independiza, se independiza de, de, de Diego Velázquez, que era gobernador de Cuba, eh, se centra, se centra. A, Rodrigo Castillo en esta en esta en, en esta imagen ¿no? de, de del cortés maquiavélico, del cortés que, que es un hombre sumamente inteligente, muy distante ¿no? de los otros conquistadores, como, como los hermanos Pizarro, los, los conquistadores de, de Colombia. Eh, y que es una figura, pues, un hombre de letras, un hombre que conoce todo, lo, todo el derecho, todo el, to, todos los códigos de, de su época para poder llevar otro tipo de conquista, una conquista totalmente de archivo. Una, y, y esos archivos que son, pues, el antecedente directo, ¿no? De nuestra insoportable burocracia actual. Entonces, eh, pues, es, es, es lindo encontrar estas lecturas tan distintas en, en, en este número, ¿no? Precisamente misceláneo.
1: Ajá. Uh -huh. Así es, además de que también está presente Argentina y España dentro de los artículos que trae la palabra del hombre, hablando de la literatura y también de, la, pues de las migraciones españolas, sobre todo a principios del siglo XX. Pero tengo algo que me da mucho la atención, como siempre, es la, la imagen de la palabra del hombre. ¿no? En este caso muy particular, el trabajo de Luis Argudín y todo ese trabajo que realiza a través de Wirikuta y todas las imágenes que se llama topografías, ¿no? tiene una
3: esencia... Exacto moderna, indígena, muy especial. ¿no? A mí me gustó mucho, me, a, a ambos, tanto el dossier de, de, de Wirikuta, uh -huh. que es precisamente una, una, una reformulación ¿no? del arte huichol, estas formas concéntricas, eh, pero llevado, llevado a una paleta de colores totalmente distinta a lo de los huicholes, que ellos siempre usan el rojo, el azul, el verde, y aquí son con colores sepias, eh, con paisajes catastróficos, es, es un dossier muy, muy padre en ese sentido, y también las ilustraciones me gustaron, bueno, las, las, las fotografías ¿no? de, de, de estos libros intervenidos que hace, que hace la Luna, uh -huh. eh, me gustaron mucho, ¿no? porque mezcla uh -huh. distintos tipos de arte, estos son insectos enclaustrados en pequeñas, en pequeñas cajas de vidrio, incrustados a su vez en, en libros viejos, y a su vez, con pues con pequeños poemas ¿no? de José Emilio Pacheco, de Ovidio, de, de muchos, de, de, de muy distintos poetas. Entonces, es un, un arte muy, pues, eh, muy llamativo, ¿no? Tiene. Da la oportunidad de hacer muchísimas lecturas, ¿no? La importancia de, la, de, la, de los organismos, la, la, la interacción ¿no? de, los, de los organismos. Y que, y que si nos ponemos a, a pensar son, es como una nueva naturaleza muerta, ¿no? De las de los antiguos bodegones flamencos y, e italianos. Esto es una, una nueva lectura de ese tipo de. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Lo relaciono sí. con esos, con ese antiguo arte flamenco, eh, pues de las naturalezas muertas. Así es, lo de es un trabajo. Que... Perdón, no sí, que anotar eh... lo siguiente, Alma. Mira, eh, ahorita que menciona
1: esto, este, Max, y de manera muy particular, no sé si hasta si lo pensaron. Pues el artículo que ya mencionaste de Nina Krangle de la tradición de la barada del café triste de Carson McCullers, ahí aparece una, ima, una ilustración de los escarabajos de Lola Luna. Pareciera que, que, que encajó perfectamente el artículo, porque además narra la historia de amor del escarabajo, la, la imagen de Lola Luna. ¿no?
3: Sí, yo creo que en ese sentido siempre, siempre la palabra, eh, bueno, la revista, pues, siempre en la palabra saben... Eh, integrar las imágenes, no no solamente uh -huh. como una ilustración del texto, sino que el dossier y que todo el, el trabajo, digamos, iconográfico coincida no hasta cierto punto sí. con los textos. Yo creo que en ese sentido el trabajo el trabajo de edición es, es, es muy bueno, no es impecable en ese sentido. ¿sí?
1: Perdón Alma, te interrumpí, pero quería hacer resaltar esta imagen de los escarabajos y el artículo de Linda de Crangley. Bueno. Sí,
2: bueno, era nada más comentar que que como se menciona en, en la revista de La Palabra, eh, esta intervención que hace el artista eh, Lola Luna es, en eh, los libros viejos deposita un alma nueva, ¿no? orgánica y rica de, de significados. Bueno, Max, eh, eh, cuéntanos acerca de tu texto, eh, que esta colaboración que tú tienes en La Palabra y el Hombre, acerca de un libro eh, con el que estuviste eh, muy cerca trabajando.
3: Sí, eh, este libro que el que yo reseño, la autora es eh, la doctora Sara Ladrón de Guevara, un, otra, otra de las autoras que ya tiene pues una larga trayectoria ¿no? en, en, en la palabra y el hombre. Eh, yo, eh, en este libro que, que se titula eh, sonrisas de piedra y barro, es que luego lo confundo con mi propio título, ¿no? La magia del icono, a, haciendo un juego con la magia de la risa, ¿no? Octavio Paz, y, que trata sobre este tema. En este libro, eh, la doctora Sara hace una, una recopilación eh, de muchos de sus artículos publicados y que algunos de ellos no se consiguen con, con facilidad o de plano no se consiguen. Y entonces son... Ella se plantea esta discusión precisamente sobre la iconografía mesoamericana y lo hace a partir de tres, eh, de tres apartados que son más o menos los que componen a la, a la región de la costa del Golfo, la región Olmeca, la región del Totonacapan, el centro y la región huasteca. Y entonces eh, en, en este libro, pues, eh, Ladrón de Guevara está, 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 está poniendo a dialogar sus propios textos de tal manera que haya, una, haya un hilo argumental y haya un hilo eh, de precisiones teóricas y técnicas que ella ha ido planteando a lo largo de los años y, y enfocándose pues, sobre todo en el, en, el, en el que yo considero que es una especie de mapa ¿no? de su propia arqueología, que es el Tajín, la región del Tajín, es la que más ha investigado, y de la cual he hecho las propuestas, creo yo, más, eh, algunas de las más interesantes, ¿no? La lectura del de lenguaje corporal de los dioses, de los hombres, de los héroes que, que, que coexisten en los tableros de, del juego de pelota o de las estelas. Eh, y ella, ella pone, pone a. Hace juicios, hace juicios valorativos que, que creo yo son muy importantes de tener en cuenta actualmente, porque en la arqueología o en las ciencias antropológicas o humanas en general, a veces ya no se emiten estos juicios que yo creo que son muy importantes, porque nos, 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 nos recuerdan que los investigadores también somos humanos, también pensamos, también sentimos, y no solamente somos máquinas que procesan datos. ¿no? Eh, la doctora Sara, la verdad es que escribe muy bien, yo creo que es una de sus, de sus virtudes. Eh, yo sinceramente hay algunas, hay algunas eh, consideraciones con las cuales yo no estoy de acuerdo ¿no? en, sus, en sus posturas eh, teóricas, sin embargo ella es muy sugerente, su estilo es muy, es muy, muy, muy sugerente eh, y hace muchas críticas, no el, el papel de la mujer dentro de la arqueología, el papel de la mujer dentro de, la, de las culturas precolombinas, ¿no? la importancia que tiene la mujer en ciertas representaciones que pudieron haber matriarcados en, en, el, en la región del Totonacapan. Una de las lecturas que más me gusta de, de la doctora Sara sobre el juego de pelota, tan discutido no que es el juego de pelota y con esta idea de quién es el que matan. no En primera, si mataban o no mataban. Y en segunda, a quién mataban, al ganador o al perdedor. Y, y lo que hace Sara es, 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 es un planteamiento muy, muy, muy lógico. Ya tenían a alguien a quien iban a sacrificar, seguramente un prisionero, seguramente alguien eh, que ya estaba dictaminado ¿no? para, ser, para ser ejecutado después del juego de pelota. Y que son de repente planteamientos aparentemente muy sencillos, pero que en realidad son muy reveladores, ¿no? porque muchas veces los arqueólogos andamos ahí jugueteando con un montón de términos, de conceptos, de teorías que a veces ni siquiera entendemos, y la doctora Sara yo creo que es muy, muy, muy clara, ¿no?, muy transparente con sus ideas, y yo creo que es, este libro, eh, Sonrisas de Piedra y Barro, son, es, es, es un ejemplo, ¿no?, de esa, de esa claridad y de esa transparencia.
1: Así es, y ahí aparece pues tu reseña de este libro, En la Palabra del Hombre, lo cual vale la pena leer, además de otras reseñas que también aparecen ahí en, en La Palabra del Hombre,
3: ¿no?, Sí, hay otras. Eh, está, está mi reseña y también, por ejemplo, o, otra de las reseñas que me gustó es la que hace Mario Salvatierra, un gran poeta a quien no tengo la fortuna de conocer en persona, pero que he leído eh, y que es prácticamente de mi generación. Él es unos tres o cuatro años mayor que yo y hace la reseña de otra poeta que no, no tampoco tengo el, el gusto de conocer, que es Elisa Díaz Castelo que en el 2020 creo, 19 1920 gana el, Pedro, el, el premio Aguascalientes de Poesía con, con un poemario extraordinario, eh, El Reino de lo No Lineal. Entonces me, eh, es una reseña prácticamente de un tú por tú, ¿no? de poeta a poeta, yo creo que son las, que más, la, las más valiosas, no las, las que, la lectura que puede hacer un poeta de otro poeta yo creo que siempre son muy... Eh, eh, muy iluminadoras y, y esa es una de las que me gustó mucho ¿no? la, que hace, la que hace Mario sobre Elisa sobre y, y, este, y que Bueno, yo creo que es Un, un augurio ¿no? De, de una, una carrera que ya se está alzando Muchísimo, la de Elisa Díaz Castelo De quien, por, cien, por cierto, no sé Si tenga alguna colaboración en la palabra Pero, pero sí, sí la he visto Pues muy activa ¿no? en, en las revistas eh, contemporáneas y, y pues que también no, 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 no está de más mandarles un saludo a ambos, ¿no?
1: Sí, Dos muy talentosos. Muy... Perdón, Max, participó en la pasada Filo Virtual, precisamente con este libro. Sí, 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 lo presentó con
3: Malva, sí. ¿no? Y creo que con, con Malva Flores es? y con Mario, precisamente, sí. sí, así sí es.
1: Efectivamente, efectivamente, así es. Bueno, Alma, creo que ya, nos estamos, llegando, ya estamos llegando al final de esta, de esta plática, ¿no? Así
2: es, pues, eh, solamente mencionar eh, otro... Otro de los artículos que, es, eh, que fue escrito por Antonio Pérez eh, González Nico, eh, que también fue reconocido en la filo virtual, sobre eh, el artista Germán Cueto, ¿no? so, habla sobre su vida y cómo el arte le dio aliento para convertirse en, pues, en un ser especial y particularmente creativo. Y eh, pues es interesante conocer eh, a un artista en las letras de otro artista, ¿no? De otro gran diseñador y que bueno, también a quien le tenemos un gran cariño y reconocimiento en la Universidad Veracruzana. Pues eh, no nos resta más que eh, invitarlos a que eh, se, eh, conozcan, a que adquieran este número 56 de la revista La Palabra y el Hombre. Eh, que la pueden eh, encontrar en librerías de la ciudad de Jalapa, como Hiperión que también tiene envíos a todo el país. Pueden pedir su, su revista y ellos se lo envíen. Eh, también la encuentran en La Roca de Gandhi, en Aleph, en Veracruz. Eh, también está en la librería Mar Adentro. Y desde luego, pues la revista también está en las ferias de libro, que ya estamos teniendo presencia como editorial de la Universidad Veracruzana. si es que. Eh, antes de que nos vuelvan a encerrar, estamos ya en, en ferias de libro, llevando todas nuestras novedades a cualquier parte del, del, del país que se nos deje. Eh, pues, eh, Max, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
3: Sí, yo creo que solamente eh, invitar a que se colabore. Eh... Algo que me alienta mucho es que, por ejemplo, a mí me siguen rechazando colaboraciones, ¿no? Entonces, eh, eh, a mí y a otras personas, ¿no? Que, que, que a veces ya, ya uno puede considerar, no, pues es que ya esto ya es una mafia y ya publican los de siempre. La verdad es que no, ¿no? O sea, este, a veces el que ganes un premio o ya tengas una colaboración en otra revista no te asegura absolutamente nada, ¿no? Yo creo que los procesos de dictaminación son muy serios, eh, son siempre... Eh, eh, siempre son secretos no entonces eh, yo creo que eso habla muy bien de una revista que a lo largo de y yo creo que por eso se ha mantenido por tantos años no ya prácticamente más de medio siglo eh, funcionando eh, yo creo que eso habla muy bien de, 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 de una revista que, que siempre haya dictaminaciones que siempre sea sobre yo creo que es algo 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 muy padre y, y que pues se vuelve muy gratificante cuando logras eh, publicar no entonces eh, y bueno, también volver a, 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 a mencionar ¿no? que en, en la revista ahorita no solamente se encuentran artículos um, eh, científicos o humanísticos, también hay, hay un cuento, hay, hay, hay poesía, siempre siempre tiene esta siempre tiene esta, uh, esta apertura ¿no? temática y, y formal, que yo creo que es una de las grandes ventajas de, de, y, y de las cosas pues que, que, que también le dan un espíritu a, a la palabra y al
1: hombre. Y algo que no hemos mencionado, que todo ello lo coordina Mario Muñoz y tiene un equipo que lo lleva adelante cada uno de los números de la palabra del hombre. ¿no? Pues ya nos vamos, hermano. Ya estaremos no en la próxima emisión de hoy, Le, Dile, con sana distancia. ¿no?
2: Así es, nos escuchamos la próxima semana con otra novedad de la editorial de la Universidad Veracruzana.
0: El catálogo de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Enlaces, grabación y edición